0: a agropecuária é uma das áreas de maior movimento na economia brasileira, envolvendo a produção de alimentos e de matéria-prima para tantos outros recursos que fazem parte do cotidiano dos consumidores. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre como é que foi o ano de 2022 para o setor, além, claro, das perspectivas para o ano que está prestes a começar. Por isso... Agradecemos a presença uh, em nosso debate hoje do diretor da Sociedade Nordestina de Criadores, Hermano Cavalcante, atuando hoje uh, remotamente no nosso debate. Muito obrigado, presidente. Diretor, né? Perdão. Diretor Hermano Cavalcante, seja bem-vindo. É, bom dia a
1: todos, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É esse participar aí desse debate aí em prol do agronegócio principalmente no negócio pernambucano, com alguns amigos, principalmente aí nosso amigo José Mário, que foi colega de turma dele, para tá ir aí na frente da agricultura. Muito bem. Muito
0: obrigado pela sua presença. Como o senhor já adiantou, o vice-presidente de abastecimento da Associação Avícola de Pernambuco, José Mário Florencio, já participou algumas vezes dos debates com a gente aqui, que é um setor importantíssimo, muito forte na economia pernambucana e que me parece que a cada ano vem crescendo mais. A gente vai detalhar esses números, mas inicialmente eu quero agradecer a sua presença aqui, vice-presidente Josimário Florencio. Muito obrigado. Seu microfone, por favor, está fechado. Abra seu microfone aí do seu,
1: do seu aparelho. seu aparelho aqui o som. Vamos
2: ouvir
0: ele. É. Agora, pronto, está aberto.
2: Pronto, eu que agradeço amigo, a oportunidade de falar da abertura para Pernambuco e agradecer a você e parabenizar a todos, o Adalberto e, a, e o irmão meu, querido amigo, de, de, colega de turma inclusive, né? Uhum. Então vamos tomar disposição aí e sempre agradecendo esse espaço que você nos concede
0: Muito obrigado. E aqui nos nossos estúdios, o diretor da Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos, Adalberto Cabral, que já me trouxe um presente aqui, ó, não, é? não é nem presente de Natal, já é um presente de Ano Novo trouxe aqui essa escultura de um carneiro carneiro, esse aqui é de uma determinada raça né Diretor, seja bem-vindo
3: é, Bom dia a todos uhum. é, esse é a raça santinês, uma raça genu, genuinamente é, nordestina E hoje uhum. ela está para o mundo, né? porque a parte da América do Sul também já vem comprando o nosso santinês E vem se destacando aí, Pernambuco é o melhor criador de santinês do Brasil uhum. Maravilha, agora veja só, que escultura belíssima, né? de qualidade Dá até
0: vontade de comer. <risos> <risos> mas isso aqui não vai para a panela não, nem para o fogo, né? É, quem é o artesão? Quem é que faz isso aqui?
3: Esse vem de Brasília, é um uh -huh. artesão de Brasília. É, ele é muito bom no, no que faz. Ele, os troféus aí no Brasil todo, desses, essas esculturas, ele é que é, comercializa aí no Brasil.
0: Rapaz, coisa linda, maravilhoso. Muito obrigado. Seja bem-vindo, então. O senhor já passou por aqui algumas vezes? Em algum,
3: outras Já, já né? faz, faz tempo, mas... É, vindo a falar aqui sobre a caprino cultura de, de Pernambuco, uhum. né, que se vem se destacando no Brasil. aí Hoje a gente está em segundo lugar tanto em ovino quanto em caprino na quantidade e algumas raças como o melhor do Brasil. né
0: é. Vamos trazer números do nosso rebanho. O senhor citou o segundo colocado. Claro, os primeiros são os galináceos. Né? Mas o re... segundo dados do IBGE, IBGE. Deixa eu confirmar se esse dado é do IBGE. É exatamente do IBGE. O ano de 2021 fechou com um rebanho de 3 milhões 3.435.530 mil cabeças de ovelhas e carneiros aqui no estado de Pernambuco. São dados do ano passado, evidentemente, é. porque este ano não foi consolidado ainda. Mas qual a expectativa do senhor em relação a esse ano? Esse rebanho cresce?
3: Cresce. É, o rebanho no Brasil todo, né, vem se destacando. O Brasil hoje tem cerca de 20 milhões e, e meio, mais ou menos, 537 é, cabeças, tá? E o interessante nisso aí é que o auge desse, é, desse número... Né, é, o Rio Grande do Sul parou, né, que era o maior. Aí Bahia, Pernambuco vem é, superando, cada ano vem superando. É, e vem crescendo, ou seja, o, a linha para o Rio Grande do Sul parou. E o Nordeste vem cada vez mais subindo. Tá? Uhum. Então, e, e esse número é muito importante, essa crescida... Porque quando você fala esse número aí de 3.435... 3 milhões. 3 milhões, mil, é, 435, é, Ele está aí por, por trás disso, tem quase 60 mil produtores, tá? Tá então isso é muito importante porque é, isso e esses dados de de, de de quase 60 mil é de é, 2017 ainda ou seja vem crescendo ou seja é, com 2000, com o IBGE 2025 ele deve ter passado 2021 ele deve ter passado isso aí ou seja a quantidade de empregos que a Caprino Vida Cultura traz ah, tá? sem dúvida
0: agora é, o que é que tem é, é proporcionado esse crescimento que nós sabemos das dificuldades climáticas da nossa região é bom que se diga os últimos anos foram de muita chuva este ano, ano passado, choveu muito. Eu não sei se há três anos também choveu tanto assim. Mas a tecnologia tem colaborado com esse crescimento ou ainda o produtor depende das condições climáticas, como no passado?
3: Olha, é, existe assim, é uma diferença, um degrau muito grande. A gente, tá, a gente é o melhor do Brasil em algumas raças, tá? E a gente usa biotecnologia. É, de alto nível, como a FIV, como a TE, ou seja, fertilização in vitro, né, a FIV, essa multiplicação é, é, vem aumentando, logicamente, o nosso rebanho, melhorando geneticamente, fazendo né, a seleção genética e também você tem é, é, as inseminações artificiais que é feito e tem passado isso para os pequenos. E também a tecnologia de alimentação, de manejo, as vacinas, é, tudo isso vem, vem aumentando. Uhum. E isso vem... Tanto tem a parte né, do pico da pirâmide, lá só, a elite, como tem a base, que é o, o pequeno produtor. Né? Agora também a gente encontra muita gente abatendo caprinos e ovinos embaixo de um pé de pau, ou seja, uhum. é, é, ou seja, a ilegalidade, a informalidade né disso aí, mas... É, está se resolvendo tá tem trabalhado muito esse ano foi um de, de muito trabalho pela câmara setorial tudo ou seja isso vem ajudando mas é. assim o, esse crescimento vem pela procura também e a, lógico o clima que nos ajudou muito foi muito bom né, esse esse ano esses de andus, chuva, anos que você fala. de chuva é. tudo e a tecnologia também tá tá nesse tá nesse meio porque é, a biotecnologia da reprodução tem ajudado demais isso aí uhum. e também os manejos. né antigamente a gente não tinha um mineral específico para ovinos, não tinha um, um, uma vitamina específica para ovinos, onde você já procura, já acha. Por quê? Porque o setor vem desenvolvendo.
2: Uhum.
0: Ótimo. Vamos trazer aqui os dados dos galináceos também, doutor Josimário, porque nós temos aí um, um, um rebanho disparado. É um rebanho de Pernambuco. Uh, são uh, Segundo o IBGE, 51 milhões, 198.380 mil, cabeças, dados de 2021. E eu faço a mesma pergunta ao senhor. O rebanho também tende a crescer em 2022
2: e 2023? Sim, é, Pernambuco cresce em média 10% ao ano, mais do que o Brasil todo, né? na produção de ovo e a produção de frango um pouco menos, mas sempre crescente. Né? Hoje hum. a gente tem cerca de 14 milhões de ovos por dia, a produção de Pernambuco. É a maior do Nordeste e a quarta maior do país. E temos hoje uma produção de 15 milhões de francos por mês, né, que é já a oitava do país. É, graças a isso, a esse crescimento, a gente também atingiu um, um número recorde de consumo de ovo per capo. O pernambucano, graças a Deus, uhum. come mais ovo do que a média brasileira. A média brasileira fica em torno de 260 ovos esse ano, por pessoa, Enquanto que Pernambuco a gente está estimando que fiquem 290 ovos por pessoa. Uhum. E isso é fruto de um trabalho muito importante de conscientização. Né? A gente precisa esquecer aquela, aquela máxima que dizia que ovo é comida de pobre, uhum. né? ovo é comida de quem tem consciência, né? de quem procura saúde, de quem procura um alimento, sim, barato, mas nutritivo, e um alimento que vai ajudar na saúde humana, está ajudando na saúde humana em todo o mundo, né? Ovo já é reconhecido nos Estados Unidos como um alimento frio há 10 anos. O que é um alimento frio? Ele compõe uma lista de alimentos que pode ser comido é, a quantidade total que você deseja num dia, sem nenhum malefício, pelo contrário, só beneficiando a saúde humana. Uhum. E Pernambuco fez isso mais, mais, mais precocemente do que o Brasil, graças a um trabalho de divulgação que a VIP tem feito fortemente, não é uma divulgação só de que coma ovo, não, é, é instruindo as pessoas da importância que tem o ovo na alimentação humana. Eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente provocou com isso a sensibilidade de cardiologistas, de nutricionistas e de nutrólogos. Então, hoje, dificilmente você encontra um médico, um cardiologista, um nutricionista, que não recomende, como carro-chefe da alimentação, o ovo. Então, essa é uma coisa importante que vai perdurar, isso é sustentabilidade para o setor, e os números dizem respeito a essa conscientização.
0: Eu acho interessante a campanha, Josimário, Mário, porque não é uma campanha somente como o ovo, como o senhor bem disse, né? é uma campanha de orientação da importância nutricional do ovo, que é um dos mais, ou talvez o alimento mais completo que exista.
2: Exatamente, depois do leite materno O ovo é o alimento mais completo que existe uhum. E a gente precisa explorar Esses benefícios do ovo é, A gente lança sempre um desafio Dizendo que meça suas taxas sanguíneas Suas taxas metabólicas é, Hoje, coma ovo Durante 60 dias e meça novamente ao final de 60 dias Se não houver redução dos principais índices Dos índices nocivos, uhum. naturalmente Como colesterol é, triglicerídeo de açúcar, né, de insulina e tal, é, a gente vai é, bonificar ou, ou gratificar essa pessoa por não ter atingido esses níveis. Então, é, é um trabalho muito sério que a VIP faz, de muita responsabilidade, que a gente tem consciência do, do, da importância do ovo na alimentação humana e divulga isso de forma muito muito
0: extrema, assim, muito é. forte. O que me chamou a atenção também nessa campanha foi o fato de é, é, atrair também os criadores de pets, né, para a importância também de se incluir na alimentação dos pets o ovo. E depois eu comecei a acompanhar que, de fato, alguns é, criadores orientam o preparo dos alimentos dos pets em casa, utilizando alguns produtos, claro, produtos naturais, como vegetais, inclusive, é, é, tubérculos, uh, legumes e ovo, Josimar.
2: Perfeito. Os grandes canis de Recife, os mais importantes, são grandes clientes da agricultura, sabe? Depois que eles, que eles tiveram, criaram essa informação, tivemos, a Vip repassou essa informação de que o ovo faz bem para o pelo, para os ossos e para os olhos dos pés. Então, isso foi uma divulgação muito forte junto aos principais canis de Pernambuco da região metropolitana principalmente e hoje são grandes clientes nossos eles fazem um balanceamento da, da proteína do ovo e da, da, da gordura benéfica do ovo com os vegetais, como você falou e isso tem dado um resultado extraordinário uhum. bom e economia também porque as rações caninas são muito caras né?
0: é, o resultado é bom, daqui a pouco eu quero saber do senhor se esse, se esse resultado foi bom devido ao, ao mercado interno, devido ao mercado pernambucano, ou se ah, o, ah, houve um peso também grande nessa, nesses números positivos do mercado, eu vou dizer chamado mercado externo, de outros estados da região. Mas antes, deixa eu passar aqui para conversar um pouco com o diretor da Sociedade Nordestina dos Criadores, Hermano Cavalcante. Eu queria que o senhor inicialmente me dissesse como é que foi esse ano de 2022. Nós temos números muito bons aqui, como eu já passei alguns dados do IBGE, é, eu estive é, o mês passado na, na exposição Nordestina na de Criadores passei uma semana lá fazendo este programa de lá e neste programa eu tive é, o, o, o subsídios os subsídios para poder convidá-los para participar do programa aqui porque os números são sempre muito bons e animadores então o que é que o senhor adianta desse ano de 2022 e sua projeção para o ano que vem Hermano Cavalcante
1: é, o o mercado a pecuária, né, tanto pecuária de corte e leite, nos últimos quatro anos, vem crescendo a nível Brasil e nessa região nossa aqui do Nordeste, especificamente em Pernambuco. Tá? O Brasil hoje foi descoberto pelo mundo que é o país de alimentar proteína animal. Então, só tem hoje o Brasil que tem condições de alimentar o mundo porque tem terra e pode aumentar a produtividade por hectare outros países aí mais desenvolvidos infelizmente está topado não tem como se expandir então o, o nosso criador tem que se profissionalizar para cada vez mais a gente ter mais quilo por hectare tá? ter mais genética e nutrição para a gente ter animais mais produtivos e mais rentáveis é, a pecuária de leite é uma está é, acontecendo no mundo redução de quantidade de fêmeas mas em termos de produtividade, hoje a gente tem menos vaca é, produzindo e mais leite no mercado. Tá? Então hoje a gente tem que ter realmente animais produtivos, animais que sejam rentáveis, porque senão não fecha as contas. Então, Pernambuco hoje produz em torno aí próximo a 3 milhões de leite dia. Tá? É, 20% a 25% vai para as grandes indústrias, laticínio, e o restante vai para a queijaria e para a informalidade. Esse é o mercado de leite no estado de Pernambuco, tá? principalmente naquela região do Agreste. Já na pecuária de corte, e essa vem com um pulo realmente impressionante, como vem crescendo, principalmente Mata Sul e Mata Norte, né? que antigamente era 100% cana, hoje a pecuária está tomando seu espaço, e no futuro próximo pode ficar certo que 60% da Mata Sul e Mata Norte vai ser pecuária de corte. Com a chegada do, do frigorífico aí Master Boi, então isso está incentivando muito investidor na atividade, porque era uma preocupação de não ter a quem vender volume de animais. É, é muito dinheiro na mão de pouca gente sem ter estrutura. Hoje tem uma indústria que está legalizada tanto para o mercado interno como o mercado externo. Então, isso para a pecuária de Pernambuco e para o Nordeste, a história é uma antes do Master Boy e agora com o Master Boy. Tá? É um frigorífico que vem aí para ter capacidade de, de, de abater mil animais por dia, vem em fase de crescimento. Né? Como o Beto falou aí, também vai abater caprino e ovino, a suinocultura também. E isso há estímulo do, do, do novo investidor de entrar na atividade. Agora, a gente que trabalha no, no segmento, a gente tem que investir muito em tecnologia. Sem tecnologia, a gente não vai para frente. tá? Como a pecuária é um ciclo longo, às vezes certos criadores têm dificuldade de enxergar essa tecnologia. Então, cabe aos técnicos mostrar. É o que não acontece na avicultura. E na avicultura o pessoal é muito mais técnico tecnológico, porque o ciclo do frango é 42 dias, ou ganha ou perde. Uhum. Então, ele tem como medir mais rápido. Já na pecuária, não, é mais longo. Tá? Então, a gente tem que ter bastante eficiência reprodutiva, uma vaca de corte tem que estar um bezerro todo ano. Se não der, o que, é que vai fazer com ela? Ou vai descartar ou tem algum problema. A vaca de leite tem que estar produzindo o, o, os 10 meses do ano. A gente não pode ter produção inferior essa vaca tem que secar, passar 60, 90 dias e tem que voltar ao leite novamente, porque senão ela fica inviável. Isso tudo existe manejo, existe tecnologia, existem empresas que dão essa consultoria para a gente deixar nosso criador ter a agricultura, ter a pecuária como uma empresa. Ela tem que dar lucro para a sustentabilidade e gerar emprego.
0: Uhum. É. É, é, diretor Hermano Cavalcante, você toca um ponto importantíssimo, inclusive vou ter que abordado também aqui com a da Alberto Cabral, que é a questão da profissionalização do produtor. E tem vários outros fatores envolvidos aí. Quando o senhor cita, por exemplo, a vaca tem que parir um, um bezerro por ano, tem que produzir leite, mas há também uma cobrança muito grande do consumidor Uh, no que diz respeito, por exemplo Ao bem-estar animal Então hoje não é somente a questão do produtor Procurar, é de ele se adequar Ao mercado, porque o mercado Exige esses cuidados Diretor Hermano Cavalcante, isso é observado também né?
1: Exatamente Hoje o, o, o bem-estar animal É importantíssimo Uma vaca, para produzir E reproduzir Tem que ter conforto Não pode ter estresse Isso tanto no leite no corte. Tá? Então, é importantíssimo criar essa situação com os animais. Hoje você vê, hoje, hoje tem técnica que a gente mexe num curral de 500 vacas nelore, mil vacas nelore, apenas com a varinha, com a flanelinha, só tangendo. Uhum. isso faz parte do bem-estar animal, para poder não ter estresse. Toda vez que tem um estresse, o animal não produz e nem tão pouco emprenha, não fica gestante. Tá? Então, isso hoje é uma realidade. A gente tem que ver conforto. Quanto mais conforto, mais produção tem.
0: É. E os dois lados observam a mesma coisa. né Tanto o consumidor que exige isso, quanto o produtor, quando se profissionaliza, tem o conhecimento, ele percebe que ele só tem a ganhar também, diretor Hermano.
1: Com certeza. Isso é importante para os dois uhum. lados. Né? Isso é uma realidade. A gente não pode correr mais nisso. Acabou uhum. aquela história do cara estar tá furando vaca, estar tá num cavalo empurrando de qualquer jeito. Não existe isso. A ordem está ordenando uma vaca tem que ser no, no ambiente dela, não pode ter zoada não pode ter estresse, o cara não pode bater na vaca, agora isso cabe também nós produtores, educar nosso povo dar treinamento né? porque o que é que acontece o, o, o homem do campo falta de, de informação dá uma, dá uma tapa na vaca ela dá um coice e dá outro nela
2: uhum.
1: então o animal tem um instinto de se defender, então você tem que ter o dom de trabalhar aquele animal da melhor forma possível. Agora, para isso, a gente precisa também dar conhecimento, dar treinamento, dar oportunidade para a gente mudar essa cultura. E vem mudando, na realidade, vem mudando.
0: O diretor da Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos, Adalberto Cabral, no bloco anterior, na sua primeira intervenção, citou um exemplo que antigamente... Eu vi muito, eu sou do sertão, vi muito isso, andando lá pelo sertão, quando o produtor pegava um bode ou um carneiro pendurava de fato Num pé de algaroba Ali na sombra, no calor do sertão E fazia o abate ali De maneira completamente rudimentar Hoje há uma cobrança muito grande Como eu disse agora há pouco, por parte do consumidor Alguns até acreditam Alguns que pensam um pouco mais no passado ou como no passado Que isso é coisa de frescura de ambientalista né? Mas não é Há uma exigência do mercado E como disse o diretor Hermano Cavalcante No bloco passado também o produtor percebe que ele só tem a ganhar quando adota as práticas modernas e profissionais de criação e de abate de animais também. E isso está chegando também lá nos nossos rincões, lá no nosso sertão, onde há as criações. Sertão e agreste também, né, Adaberto?
3: Sim, é... Como o é, Dr. Armando falou aí sobre a questão da Masterboy, ou seja, você antigamente matava, pendurava um body. hoje Isso. você vai pendurar um cabrito, tá? Uhum. Aí você vai matar um cabrito, matar um cordeiro, não vai matar um carneiro, né? Então você é um animal jovem, um animal com 5, 6 meses de idade, é, com um peso ideal de abate né, perto de 35 quilos para produzir uma carcaça de, de 15 quilos de carne mais ou menos, que é a carcaça ideal... Né? e com cortes especiais, num pedaço de osso que você comia no guisado tinha um pedacinho de osso, não, hoje são cerrados, são com, é, com cortes especiais, com peças especiais, ou seja, isso, é, quem achar que é frescura, não, isso não tem nada a ver, isso é querer melhorar, querer é, é tratar, ou seja, e o bem-estar também está nessa, nesses abates, Tá? esses uhum. abates são feitos de forma que não estresse os animais é, os animais também depois essa carcaça ela é resfriada ela ela vem quando você abate a carcaça vem quente chama carcaça quente depois ela é resfriada depois é resfriada para depois ela ela feitos os cortes e ser consumido ou seja isso agrega valor à, à peça, tá? Isso, a cobertura também de gordura, porque hoje o animal ele tem um, um no terço final para abater esses animais, ele recebe uma uma ração com altas energias, alto nível de energias, ou seja, e ele vai cobrir a gordura e vai ter a gordura no ponto ideal, nem muito nem pouco, ou seja, que vai co cobrir essa essa carne vai dar um sabor especial, maciez e também é, o odor nessa carne também, que é muita gordura também confere a maciez e o odô. Né? Então isso tudo é hoje é um, é um padrão.
0: Tem é. uma coisa, falta também, assim como foi feito é, no setor avícola, foi feita a campanha que a gente citou agora com o doutor Josimário Florencio, falta também uma campanha de conscientização ou de divulgação da qualidade dos nossos produtos, a gente quando fala de caprinos e ovinhos, a gente pensa que é só carne. Não, o leite também. Os queijos que são produzidos ao redor do mundo com leite de, de caprinos e ovinhos são os melhores. Você chega na França, ah, porque esse queijo aqui é isso, é aquilo, é aquele leite de ovelha, mas aqui o nosso povo consumidor, olha assim, é de um pouco atravessado, para aquele bodezinho, aquele carneiro. Quer que tá... Falta uma campanha também, assim, como foi feito no setor avícola.
3: Olha, falta, né, é, vem, sendo, vem sendo realizado alguns trabalhos. Pernambuco, uhum. ele hoje tem um, um dos melhores queijos, né? foi o primeiro queijo de ovino do norte-nordeste, ou seja, de, é, de ovelhas leiteiras, é, do norte-nordeste, oficializado, tudo direitinho, tá? Hoje, ela foi para um, uma premiação a nível é, mundial, né, e ficou com medalhas, ou seja, você tem parmesão... É, de terceiro melhor parmesão do mundo, feito em São Paulo, com não sei quantos queijos do mundo todo, estava lá competindo, né? Queijo pecorino de ovelha, de, ou seja, é, nível francês de ovelhas francesas, né? É, Calde, ou seja, feito aqui em pombos. E trabalho muito bom, o trabalho deles é excelente, queijo de primeira qualidade, premiado, tá? E falta realmente um trabalho, e até o pessoal conhecer mais esse, essa... Esse tipo de queijo. Tem de caprino também, é, no nosso Nordeste tem muito queijo bons. Tanto em Pernambuco quanto na Paraíba, Paraíba hoje domina essa parte de, de, de caprinos leiteiros, Isso. tá? É. Apesar de ser um rebanho bem menor que Pernambuco de caprinos, né? Mas ele é muito é dedicado ao caprino leiteiro. A gente tem muito corte também, uhum. tá? Mas a Paraíba hoje se destaca com vários tipos de queijos aí extraordinários. E hoje vem acabando aquela. Aquela fama de queijo de caprino fedê, chega, é queimado. Não, porque o manejo, a higiene, isso tudo mudou. Isso tudo mudou. Vem, vem crescendo né, essa, esse consumo, tá? é, mas ainda é pouco. Ainda tem muita influência de pronto, carne uruguaia dentro do, do, é, de Pernambuco. Pernambuco não consegue é, produzir é, só carne para nosso, nosso mercado. Churrascarias nossas aqui compra uruguaio, uhum. que é um, um cordeiro de mais de ano. Né, tira a primeira lã dele e vem vender aqui no Brasil é, o, o cordeiro, que não é nem específico para isso, e a gente vem entrando nesse mercado vem, e quem consome carne dos nossos caprinos e ovinos não quer comer mais é, é de fora, não quer comer mais o uruguaio
0: uhum. é. o, o, Josimário Florencio é, é, quando a gente fala de bovinos, caprinos e ovinos, a gente sabe que tudo da produção é aproveitado, né? não se perde nada e no setor uh, avícola como é o aproveitamento dessa produção? Ou o frango é só carne e ovo?
2: Até o piado do pinto <risos> é aproveitado agora. É. Na verdade, a indústria de agricultura, a indústria moderna né, é altamente competitiva e eu diria que é a mãe de todas as culturas. Né? A agricultura está na frente em muitos anos em relação às outras culturas. E hoje a gente já tem indústria de ovo, por exemplo, né, ovo pasteurizado, ovo em pó. Aqui mesmo no estado de Pernambuco já tem essas, essa indústria. E na parte de frango de cópia, nem se fala, né, a gente tem uma imensa de produtos de frango. Hoje, maravilhosas indústrias aí, como a nato, como a mauriceia, como a Franco formoso e outras, é que agrega o um valor naturalmente, né? Mas promove a saciedade do consumidor diante de tudo que ele almeja de um produto, né? Então você vai para o frango, você tem partes de frango, você tem abóbora de frango, você tem frango cozido já, frango assado, então enfim é, é uma infinidade de produtos. Né?
0: Uhum. A exportação de alguns produtos, por exemplo, a gente sabe que há, havia um interesse, não sei se há ainda, de países asiáticos por algumas partes, por exemplo, pés, né? o famoso pé de galinha. Ainda há um índice muito grande de exportação desse, desse item?
2: Ah, continua havendo né, exportação do, do, do pé de frango, mas assim, em números reais é ínfimo né, em relação à magnitude da agricultura. Uhum. É, então, sei lá se um, um container por mês, um container por, por semana, eu não tenho esse número exato, mas assim, em termos de número reais mesmo, de faturamento a exportação pernambucana é, é ínfima né? não, não, eu diria que não é significativa tá. lá na China e nos países asiáticos esse, o pé de galinha é um, é um petisco maravilhoso né? eles fazem tudo com pé de galinha eles fazem churrasco, eles fazem ele crocante no óleo, então você vai no supermercado e encontra três pés de galinha lá por 20 dólares e e é o um pediço que o cara vai levar para casa, né, para o final de semana. Me compra achando que é, é barato. Né? Mas assim, em termos reais, para a agricultura é, é ainda muito insignificante. Importante, uhum. porém, insignificante.
0: Agora, me conta, o senhor falou da relação ah, de exportação para o exterior, especificamente para a Ásia, mas como é o relacionamento da produção de Pernambuco no que diz respeito à exportação para outros estados, tanto da região Nordeste e também de outras regiões do país?
2: No passado, no passado recente, eu diria de 10 anos, essa exportação para os estados vizinhos era muito forte, sabe? Mas aí, é, estados como a Paraíba, como o Sergipe, como a Lagoa, o Rio Grande do Norte, cresceram bastante a produção, tanto de ovos quanto de frango. Então, hoje o consumo, esse consumo que a gente relata Pernambuco, é o consumo interno, realmente, sabe? A exportação pernambucana hoje para outros estados, de ovo principalmente, eu diria que é um terço do que era há 10 anos atrás, pela evolução que houve nesses outros estados da agricultura de postura. Hum. E de frango também. Hoje a gente tem Pernambuco numa briga muito acirrada com a Bahia, que ora a Bahia está produzindo um pouco mais, ora Pernambuco está produzindo um pouco mais. Então, o estado vizinho que era um importador e hoje é um, é um gigante da agricultura. Né? O Ceará também está produzindo bastante, com um números já bem próximos assim do Pernambuco. E, então, é isso. A produção pernambucana hoje é consumido basicamente pelo pernambucano. Tem alguma exportação? Tem, claro, mas é muito menor do que há 10 anos atrás, por
0: exemplo. Qual é a produção de ovo hoje? A última vez que eu soube, estava em torno de 6 milhões de ovos por dia, não é?
2: 14 milhões de ovos por dia.
0: 14 milhões de ovos por dia. É, Tô...
2: Cerca de 15 milhões de frangos por mês.
0: Uhum. E é uma produção é, majoritariamente para consumo interno em Pernambuco, não é isso?
2: Para consumo interno, exatamente. A gente estima que 70% dessa produção fique aqui no estado, sim.
0: Uhum, muito bem. Diretor Hermano Cavalcante, o senhor citou no bloco passado a importância da Master Boy para a produção bovina em Pernambuco e eu queria saber qual a projeção que a sociedade nordestina de criadores faz para os próximos anos, no que diz respeito à produção, levando em consideração esses fatores que já citamos também, da nossa criação digamos, artesanal, rudimentar e hoje com a consciência que o produtor tem de que precisa investir principalmente em informação e conhecimento, diretor. É, a,
1: a projeção é muito favorável, né? a gente vem crescendo aí nos últimos três anos, em média, na pecuária de corte, 15%, e na produção de leite, a gente também está crescendo próximo a 15%. Só que o leite é aquilo que eu falei antes. Hoje é menos vaca e mais leite no mercado. Tá? Uhum. Já o corte, não. A gente vai ter mais volume de animais. E muito investidor entrando depois da chegada do Masterboy pela segurança de vender seus produtos. Porque antes a gente não tinha uma segurança para volume. Né? Existem os abatedores menores, existem pessoas que compram é, e acho que tem um mercado mais restrito. Você hoje tem uma produção de ter aí 100, 200 boi toda semana para abater, só tem um mastermo hoje para absorver.
0: Uhum.
1: Tá? Agora, o que precisa é justamente a gente produzir qualidade, investir em genética, investir em manejo, investir em nutrição. Tá? A gente precisa hoje do boi, é o famoso boi china, que é um boi... Até dois anos de idade, com dentro dente de leite, está pesando aí de 18 a 20 arrobas. Essa é uma carne saborosa, uma carne sadia. Carne, eu sempre faço um comparativo com vinho vinho. Tá? Você vai afinando o seu paladar e começa a ficar mais exigente. Então, uma carne hoje saborosa é aquela carne que dissolve na sua boca, aquela carne que é macia. Para acontecer isso, o animal tem que ser abatido jovem. Quando você pega um animal mais antigo, um animal com três anos, com quatro anos de abate, essa carne é mais dura. É aquela gordura mais amarela, é aquela gordura que realmente vai fazer mal. Uhum. Tá? Então, hoje, o boi-china tem até um incentivo do próprio Master Boi. se a arroba do mercado está valendo 300 reais, ele paga, 20%, paga 20, 20 reais a mais, vai para tá? Para trabalhar nessa faixa. Agora, para o boi chegar a 18, 20 arroba com 2 anos de idade, você tem que ter genética e tem que ter nutrição. Né? e um controle sanitário bem feito. Então, isso faz parte da tecnologia para você atingir o resultado. Tá? Quem faz, investe em nutrição, investe em genética, em manejo, vai ter esse animal mais precoce, mais rentável e vai dar mais lucratividade para ele. Então, aqueles que não têm, começam a se preocupar em ter. Por quê? Porque fulano está sendo mais remunerado do que eu. porque que eu não posso fazer o que ele faz? Isso é simples. Hoje tem técnicos, tem empresas né, no segmento que orienta isso aí. tá Então a gente ou é profissional para produzir para o mercado, o mercado exige um produto de qualidade, o mercado exige um produto saudável, que faça bem à saúde e não que vá prejudicar.
0: Uhum. Me fale, por gentileza, em relação a, ao nosso clima. Como eu questionei agora há pouco a Dalberto Cabral na produção de caprinos e ovinos, porque quando a gente observa uma criação bovina, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, a gente percebe um lugar que tem muita água, né? tem espaço, tem pasto e a gente sabe das nossas condições climáticas, com solo diferenciado com escassez de água, às vezes com excesso de sol, essas condições climáticas de que forma interferem na produção bovina aqui no estado?
1: É, hoje é, 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 o Nordeste né, nos últimos anos, ele diz que tem uma, umas previsões positivas dos próximos pelo menos dois anos e essa escassez cada vez está menor, né? isso beneficia a todos, tá? mas é muito preocupante em algumas regiões que chove pouco e você não tem água no subsolo. Então, nessas regiões, infelizmente, ou cria uma estrutura ou não vai ser competitivo nunca. Tá? É, quando eu falo de a pecuária de corte, o caminho e o crescimento é mata norte e mata sul, por quê? Porque aqui a gente tem água, tem um volume de chuva maior, então essa dificuldade de seca Praticamente não existe. Tá? Nas regiões do Agreste, a gente pega algumas regiões de microclima uhum. e você não tem essa dificuldade, mas na maioria tem. Então, você tem que se planejar para não ter que colocar esses animais no coxo. Porque quando você bota esse animal de corte em curso realmente a lucratividade vai embora. Vai tá? Então, o caminho que eu vejo aqui é a Mata Norte e Mata Sul, onde a gente está tendo maior investimento e maior número de criadores, gente nova entrando no ramo, crescendo. Você vê, a gente tem proprietário aqui que tem 15 mil hectares, tem 12 mil hectares, já na zona da mata. já, que é, Antes era cana, hoje é pecuária de, de corte. Se você andar na zona da mata, você vê muito gado na, na, na beira de picha, que antigamente era só cana. Tá? A cana hoje está reduzindo, primeiro, dificuldade de produtividade em relação à nossa topografia. Em, para concorrer com São Paulo, com Mato Grosso, etc. É, antigamente, Pernambuco tinha 20 usinas, hoje está reduzida a meia dúzia de usina. E, e, e essa competitividade, não, a gente não tem como acompanhar lá em virtude da nossa topografia. Então, o mercado é a pecuária de corte. Na pecuária de leite, vai ficar restrito a, ao agreste. E ne, no agreste, quem ficar para sobreviver, nos quatro ou cinco meses que chove, tem que investir em alimentação, ou seja, em armazenar alimentação, em produzir silagem de milho, capim, soco, para guardar, para na hora que precisar ter um suporte forrageiro. Porque se depender só do pasto, não vai ter. Não adianta sonhar com o negócio, que é uma realidade ao longo dos anos. E seca no Nordeste é questão de tempo, vai voltar aquele período mais crítico. Só que a gente está muito mais maduro para se estruturar, para diminuir esse impacto, né? já o inverso o pessoal do sul quando fala numa cerca seca de 90 dias é uma calamidade porque ele não tem estrutura para isso, a gente convive com isso a gente precisa ir se adaptando para poder sobreviver estamos em, em, em períodos bons e há uma previsão de dois ou três anos também, isso facilita, ajuda e se torna a produção mais barata
0: para a gente encerrar a nossa conversa aqui Uh, eu queria saber de Adalberto Cabral como é que está hoje detalhadamente essa geografia da produção, porque como um sertanejo que sou, eu lembro muito bem dos nossos bodinhos lá, das nossas ovelhas correndo por lá e acompanhava muita insistência também da criação, mesmo que pequena, de bovinos. E o sofrimento do criador com a seca, com o gado magrinho, aquilo que a gente acompanhou durante muito tempo. Daqui a pouco eu quero saber por quê, o porquê da criação também de uh, uh, aves no Agreste, na região de, de São Bento do Una. Muito mas explico porquê. Hoje tem essa diferença tão clara, como bem adiantou já o diretor Hermano Cavalcante, dos bovinos mais nas matas, norte e sul. E o nosso podinho vai ficar lá no sertão mesmo, como eu conheci?
3: É, é, tem uma questão até de, é, de história, né? Ou seja, se você for procurar, é, na, na história, o rio dos currais, iam para lá o gado, mas hoje não consegue competir com as frutas, né? É muito caro você competir com as frutas. As frutas, é, é tudo exportação, é outro valor. Então, ele vai ter que descer mesmo, o, o bovino, descer para zona da mata, como está falando o doutor Hermano aí, para ficar. É, mata sul e mata norte vem crescendo, tem mais água, pasto, melhor tudo. E segundo a Embrapa, são dados da Embrapa, 90% dos rebanhos capinos do Brasil e 60% dos rebanhos ovinos do Brasil está no Nordeste, tá? E com 92,5% é sendo trabalhada nas áreas de semiárido. Então quer dizer, ou seja, os nossos políticos, o nosso governo não tem que habitar com. Quando acaba, tem uma seca grande, vai reabitar isso aí, vai povoar isso aí com bovino. Ele vai ter que habitar isso aí com caprinos e ovinos, né? Uhum. E deixar a zona da mata realmente aí, para onde tem. Você não consegue produtividade de, de bovino né, com água. Não que o caprino não beba água, essa história de caprino não, da, da seca, o da seca, não. Se você for pensar em é, extrativismo, sim, mas se você pensar em produção, não, tem que ter é, a água realmente, tem que ter mas o capim se dá muito bem nessa região, né, e ele vai estar no, no, numa ambiência dele muito melhor, então é, é como o doutor Armando falou, o, o bovino vai ter que, de, de corte, e vai descer para as da mata. Não é que o bode não beba água ele bebe <risos> menos água do que um boi naturalmente. É questão de né? tamanho, né? É, de tamanho, é questão claro, de né? é, é, valor metabólico do animal, tá? Uhum. É, e a água é tão importante, gente, que a cada quilo de matéria seca que o animal vai ingerir, ou seja, vai consumir, né? ele vai tomar dois litros de água, né? o caprino e o ovino. Então, é, a água é tão importante como o concentrado né? e como uhum. qualquer matéria seca que for dada a ele. Então, é, a água tem que ser de boa qualidade também. Né? Uhum. Então, a gente tem que se preocupar. Às vezes tem água e água salgada, né? tem que usar de salinizadores, tudo. Então, tem Mas que... eu
0: ouvi, não sei se é, se é história ou se é, é, é lenda, Uh, antigamente a gente escutava, não, o bode que presta é o bode do sertão, porque ele vive ali comendo aquelas folhas secas, tal. a carne dele é bem mais, bem mais magra, bem mais saborosa, bem mais nutritiva. Diferentemente do bode do agreste que bebe muita água, da mata que bebe muita água e ele fica, com, fica muito gordo. Isso, isso é lenda? Eu, eu... Olha,
3: olha existem é, certas é, leguminosas que tem no, no, é, no sertão, né? E, e... Tem um sabor diferenciado, uhum. mas é, eu ainda prefiro um, um animal cruzado com a raça boé, uma raça sul-africana, tá? que dá um sabor de carne melhor, dá um volume, ou seja, uma peça melhor, dá um, um, um é, mais massa muscular no animal e o animal é abatido mais jovem, né? uma batida mais jovem, animal 4, 5 meses sendo batida. Antigamente o animal rodava o dia todinho Para poder é, é, satisfazer Com a comida que ele ia rodar no canto todo outro Para poder comer, uhum. procurar essa comida Dizer que o bode come tudo Não é verdade, o bode experimenta tudo Ele é o maior selecionador Dos animais domésticos, mas ele não come de tudo Ele seleciona tudo, né então ele vai procurando Aquilo ali, então para ele encher a barriga Para poder satisfazer ele Ele tinha que andar demais
0: Uhum é.
3: Então era duro.
0: É. Josimário Florencio, nos traga aí a realidade do agreste pernambucano na criação de aves e também a importância da água para essa criação. Como também sabemos, uma região hoje que inclusive sofre mais com a escassez de água do que o sertão do estado, Josimário.
2: É, há, um, há um tempo atrás eu fiz uma viagem, inclusive acompanhado do Geraldo Freire. Nós fomos ao México, ao deserto do México, e fomos aos Estados Unidos, nas regiões mais secas que existiam. E lá nós fizemos um contato com a universidade, através do doutor Geraldo Eugênio, e trouxemos para cá uma equipe de pesquisadores americanos que vieram visitar a agricultura de Pernambuco. Eu os apanhei no aeroporto e caminhamos até São Bento do Una. E a professora começou a ficar inquieta e perguntando: cadê é a soja? Cadê é a soja? Que ela não via soja. Aí foi se aproximando de São Bento, ali por volta de Belo Jardim, e ela começou a perguntar cadê o milho, cadê o milho? E aí, eu, eu o tempo todo dizendo que não tinha, né? Que não tinha, que a gente trazia tudo de fora. Quando a gente pegou aquela reta ali de Belo Jardim para São Bento, uhum. os carros pipas <risos> estavam enfileirados, né? Aí ela perguntou o que era aquilo. Eu disse que era carro pipa que ia dar água à galinha, aos frangos, né? E ela disse simplesmente que nós éramos loucos, uhum produzir uma região que não tem milho, não tem soja, não tem água, uhum. isso é uma atitude de loucura. Né? Uhum. Então, é aqui que a agricultura pernambucana cresce, desenvolve, é com essas dificuldades, com os governos que dão as costas para a atividade, né? a gente entra ano e sai ano, e não tem a solução hídrica para São Beto do Una, por exemplo, para Caruaru, por exemplo, e a gente está aqui, né? firme forte, crescendo, desenvolvendo o clima é simplesmente a, a solução para tudo, sabe? É a resposta para tudo. O clima do Agreste é um clima, um clima maravilhoso, com oscilações pequenas, ali em torno de 10, 15 graus. Isso a galinha agradece e responde, com altíssimas produtividades. Ainda hoje no Brasil, os melhores resultados técnicos são obtidos aqui na região do Agreste e Isso nos dá uma condição diferenciada também de produzir. E estimula, né? Uhum. Já que existe tanta coisa a desestimular o clima ajuda a gente a continuar produzindo firmes e fortes aqui é, no, no tocante à matéria prima o cenário que se, se anuncia para o ano que vem, já fazendo a complementação da nossa participação é que a soja sinaliza com boa produção com né? um aumento de área plantada então a, a, na soja eu acho que vai ter um período bom o ano que vem mas no milho não o milho tem expectativa muito grande de que a China volte a comprar o, o milho pernambucano, ou melhor, o milho brasileiro, e vai fazer falta para o pernambucano. Então, a gente tem uma insegurança muito grande de matéria-prima para o ano que vem. Se os dois fatores forem positivos, a agricultura pernambucana continua crescendo e será novamente um crescimento aí da ordem de 10%, tanto em frango quanto em ovo. Isso é bom, porque garante o um emprego nas zonas rurais das cidades do interior. O trabalho mais importante de um governante é interiorizar o desenvolvimento, principalmente uhum. no nosso Estado, que fica muito retido todo o volume de dinheiro na capital e na região metropolitana. Então, a agricultura tem esse poder de transformar as regiões pobres, como é o Agresto e Pernambu, em é uma região de equilíbrio através do emprego e da geração de renda. Esse é o, esse é o, grande, uhum. o grande álibi da coisa.
0: É. Diretor Hermano Cavalcante, para a gente encerrar nosso encontro, que me parece que foi um bastante agradável, né? apesar de tratar de algumas questões técnicas, mas foi muito leve, muito descontraído, muito bom, eu quero uh, registrar aqui a importância uh, dessa campanha que foi feita pela Vip, a Vip, essa que foi deixada aqui bastante claro pelo vice-presidente Josimário Mário Florencio, que chamou o consumidor né? para o, o setor. Então, eu acho que é importante também haver conscientização das pessoas, do pernambucano, para que ele venda o seu produto, né? para que ele consuma e ele mesmo seja um divulgador do seu produto, dos caprinos, dos ovinos, dos nossos bovinos agora, por que não dizer que nossa picanha é melhor do que uma picanha argentina, do que uma picanha uruguaia? Então, eu quero agradecer a sua presença e quero que o senhor deixe seu recado também para os produtores nordestinos aí, nessa reta, de, de dois, de reta final de 2022, Hermano
1: Cavalcante. É, eu estou bastante otimista, eu acho que a gente vai ter bons anos para frente tá ah, o agronegócio como eu falei hoje, é uma realidade no Brasil, é a bola da vez para alimentar o um mundo de proteína então a gente precisa se profissionalizar para ter um produto de qualidade e ser rentável, se você tem um produto de qualidade, você agrega um valor maior e com isso você vai gerar cada vez mais investimento e emprego né? e também como o Josimar falou aí se a gente tivesse políticas públicas direcionadas ao setor, a gente crescia muito mais. Né? Um, um exemplo simples que eu falo é o seguinte, a pecuária de leite, se o dinheiro, que é um dinheiro federal, às vezes dinheiro estadual, da merenda escolar, se fosse exigido que fosse o leite in natura, isso ficava o dinheiro dentro do estado de Pernambuco e o próprio estado ia arrecadar mais. Mas uma parte é leite in natura e a maioria é leite em pó, que vem de fora de outros estados. Então, hoje os políticos estão perdendo é, essa sensibilidade que deveria fazer um trabalho de conscientização nas prefeituras. Cada deputado federal tem suas prefeituras para incentivar o consumo, produzir no próprio Estado. E quem vai ganhar é o próprio Estado, que vai arrecadar mais, porque esse dinheiro ficando no município está gerando emprego, está gerando consumo.
0: Uhum.
1: Tá? Já a pecuária de corte, a gente tem, são investidores de um porto diferenciado o do todo do leite. Chegada do Master Boi é uma realidade, tanto no o mercado interno como no mercado externo. Tá? E vamos ser produtivo. É, Para ser produtivo, repito, vamos investir em genética, nutrição e manejo. Isso é uma realidade hoje no nosso agronegócio. Mas eu desejo a todos aí um feliz ano novo, cheio de realizações, né? nunca deseja dos seus objetivos. Então, tem que estar sempre unidos, com fé em Deus, e com vontade de fazer, querer fazer e aprender todo dia.
0: Sem dúvida. Diretor da Sociedade Nordestina dos Criadores, Hermano Cavalcante, muito obrigado pela sua participação em nosso debate. Vice-presidente de Abastecimento da Associação Avícola de Pernambuco, a Avip Josimário Florencio. Aquele abraço, muito obrigado. E também o diretor da Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos, Adalberto Cabral. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate. Lembramos ao nosso ouvinte que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. E a gente deixa aqui os nossos votos para que uh, o agronegócio, a agropecuária em Pernambuco se desenvolva cada vez mais, que o nosso consumidor também valorize o nosso produto. E claro, como disse o vice-presidente Josimário Florencio. É importante que os governos deem atenção aos pleitos dos produtores pernambucanos. Muito obrigado, abraços, feliz ano novo e a gente se encontra em 2023. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa
2: que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.